0: Så
1: 3.2023-as választástól vártak fordulatot az Európai Unióban a Fidesznél. Azzal számoltak, hogy a spanyol, a szlovák és a lengyel választások kimenetele döntően befolyásolja majd a magyar kormányzat nemzetközi mozgásterét. Közülük a legkisebb országban, Szlovákiában Ficó győzelmével bejött a fordulat. Két faj súlyosabb tagállamban azonban nem látszanak teljesülni a magyar várakozások. Miután a spanyol jobboldal nem tudott kormányt alakítani, most úgy néz ki, hogy Lengyelországban éppen ellentétes forgatókönyv, valósul meg, mint amire a Fidesz számított. A Jaroslav Kaczyński által vezetett kormányzó párt a jog és igazságosság megnyerte a választásokat, ám nem szerzett abszolút többséget, és a szóba jöhető egyetlen koalíciós partnerével a konföderációval összefogva sem szerezheti meg a kormányzáshoz szükséges többséget, mert arra csak a Donald Tusk által irányított ellenzéki összefogásnak van esélye. Donald Tusk volt lengyel miniszterelnök már vasárnap este be is jelentette az ellenzék győzelmét. A gonosz időknek vége. A jog- és igazságosság párturalmának vége. Megcsináltuk. Megnyertük a demokráciát, megnyertük a szabadságot, megnyertük a szeretet és szabad Lengyelországunkat. Fényes napként vonul be a mai a lengyel történelembe, mint Lengyelország újjászületése.
2: Hát ezért nem nagyon jó az egész pályás letámadás, mert hiába szerzed meg a relatív többséget, hogyha akkora elutasítottságot és olyan fokú kiközösítettséget generálsz magaddal szemben, akkor azok, akik akik amúgy elvesztették a választást, összefognak ellened, és végül kormányt alakítanak íme.
0: Én nem tudom, hogy mennyire... Először is nagyon komikus az, hogyha nem érted, hogy a Kaczynszkinek a pártja az a jog és igazságosság, akkor itt ez a mondat, hogy a jog és igazságosság idejének vége, ez nem hangzik jól. De így, így, hogy a pártra hivatkozunk, értjük. Nálunk az a rendszer szokott lenni, ugye, hogy a köztársasági elnök kéri fel kormányalakításra valamelyik pártnak a miniszterelnök jelöltjét, nem? De, és észszerű az, hogy az a párt, amelyik nyert, de jellemző, hogy nem tud olyan koalíciót létrehozni, amelyel ő kormányozhat és át tudja vinni az indítványokat, azt végül nem kéri fel, de én ilyenkor mindig izgulni szoktam, hogy akkor ez végül is tulajdonképpen úgy lesz Elvileg a spanyoloknál, de hát egyébként számos helyen előfordult már, pont ilyen helyzet áll elő, hogy aki, több, aki a legtöbb szavazatot szerezte meg, de az nem éri el az 51%-ot, az az koalíciós partnere szorul. sőt, valójában a 2000 kettes Magyarországi MSZP-SZDSZ koalícióval, ami ilyen volt, nem? Hogy 46 a volt az MSZP-nek, 5-öt ért mellé az SDS és így lett 51, és 49 át szerezte meg a szavazatoknak a, a Fidesz. És az az is egy olyan dolog, hogy én azért olyankor megvárnám, amíg a köztársasági elnök valóban nem a legtöbb szavazatot szerzettet, hanem a legerősebb koalíciót kéri fel. De mindegy, mert először a legtöbb
2: szavazatot szerzettet kéri fel, az nem tud kormányt alakítani, nem tud többséget szerezni, és utána felkéri a másodikat.
0: Többséget nem tud szerezni, de kormányt attól még még és utána tug, elfog... négy hónapot. Nem
2: tug, mert a... nem tudja elfogadtatni a költségvetést. Ilyen módon nem tudja vezetni az országot kormányképtelen, és nincsen értelme, Nincs értelme nincsen értelme, egyet, értelme csődbe, Mégis van, hogy megpróbálják. De nincsen értelme a ciklusát, csődbe bevinni. Tehát, miért? Tehát, abban a reményben, hogy fel tudja vásárolni ezt vagy azt az ellenzéki képviselőt. Ebben a reményben esetleg. Tényleg, tényleg nincsen értelme. Lehet kezdeni. Na de, hogy, na de amikor a, a második helyezetet felkérik, akkor a második helyezet, ha tud többséget szerezni, akkor ő belül lesz a
0: kormányfő. Az is érdekes, bocsánat, hogy, a, hogy koalícióképes vagy-e Értem ez alatt, hogy téged fel lehet-e kérni egy kisebbségi plusz ragasztónak, avagy hozzád lehet-e ragasztani valakit, mennyire tud veled együttműködni egy párt is. Itt azért az a problémának jelentősebb része, hogy még a legközelebb álló sem ö, kompatibilis. Nem tudom, mintha, hogy érdekes kérdés, mondjuk a mi hazánk lépne a fidesz koalícióra, és a jobbik lépne a Fidesz-szel koalícióra. A DK-val, félreértés, DK-val. A jobbik a DK-val, nem, 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 a, mi a mi nem, hazánk a Fidesz-szel. Nem, én tényleg ezt akartam mondani. Tehát, hogy ez olyan, mint mondjuk a, a náluk, ami van, az egy DK Momentum LNP koalíció, mondjuk. De ha a Fidesz 3%-kal lenne lemaradva, találna-e magának koalíciós partnert? A mi hazánk személyében beszélek.
2: kétségem sincs a felől, hogy megtalálna én a koalíciós partnert. Én is azt gondolom, partner. hogy
0: igen, és azt is gondolom, hogy a Jobbik személyében meg nem.
2: Hát jelen állás szerint, jelen. de azért a politikában tudod, főleg a hát, magyar politikában sosem szabad azt mondani, hogy soha.
3: Az az érdekesség, hogy itt Robbie az egész pályás letámadást emlegette, hogy ez egy nagyon éles kampány volt, történelmi részvételi rekordot döntött ez a választás, Ugye a szavazóknak 73 a voksolt, és ez a legnagyobb részvétel valaha. Tehát a rendszerváltás környéki választás, ahol a lényeg, hogy leszavazták a régi állampártot, az se érte el a 70 ot Itt most viszont azzal, hogy a Jaroszláv Kaczynszkinak a jogi és igazságosság pártja az abortusz kérdését helyezte maga a és fő kampánytémát tette meg, azzal mozgósította maga ellen többek között a, a lengyel nőket, és hát elképesztő tömegtüntetődéseket váltott ki.
2: Meg a városi lakosságot, ahol nincs többsége. Megle- és a legtöbb szavazatot is ők az, szerezték ugyanakkor. Az volt, a, az volt a nagy számítás, hogy majd a vidék nagyobb számban megy el, de a városokat sikerült ellen mozgósítani.
3: Úgyhogy megtettek mindent annak érdekében, hogy a városokban, elvegyék a kedvét a szavazóktól, hanem nem is NER mértékben, de ugye itt falvakban sokkal kisebb szavazókörzetek voltak, sokkal kevesebbet kellett elmenni ahhoz, hogy valaki leszavazzon, kevesebbet kellett sorbálni. A nagyvárosokban ott esetben is folytak a szavazólapokból, tehát nem volt elég szavazólap például, mert nem számítottak ekkora részvételi rekordra. Az utolsó szavazó, nem tudom, Boroszló, Környékén hajnali háromkor szavaztak le azok, akik még ugye este kilenc előtt sorbáltak és végigálták a sort. Hasonló volt a külföldi vendégmunkások esetében, akik szinte 600 ezeren szavaztak le nagyjából, nyomorult többségben az ellenzékre. Tehát ilyenkor azért nem véletlen, hogy a, a, a NER és a magyar választási rendszer minél inkább próbálja korlátozni mondjuk az angliai magyaroknak a szavazójogát, vagy elvegye a kedvét, a sok száz kilométeres utazástól.
2: Azért különbséget kell tenni a lengyel kormányzópárt illetve a Fidesz, továbbá a lengyel párstruktúra, illetve Magyarország között. Lengyelországban a kormányzópárt és az ellenzék között az elmúlt évek legfőbb kérdésében, ami nem az abortusz, hanem a Moszkva vagy Kiev dilemma nincsen ö, ellentmondás. Nincsen ellentmondás. Lengyelországban az egy konszenzus, hogy Kiev Moszkvával szemben. Míg Magyarországon, meg ö, hát nyomasztó többségben vannak a Moszkva pártiak, úgy a társadalomban, mint a politikai osztályban, és hát, egy, egy ö, jelentéktelen politikai kisebbség, a a parlamentben az, amelyik úgymond Kiev párti Moszkvával szemben. Tehát nagyon más a képlet. Tehát az Európai Unió kritikájában, meg az Unió elleni szabadságharc vonatkozásában volt egy erős együttműködés Varsó és Budapest között. De amint ezt felülírta az az orosz-ukrán háború, Lengyelország, a lengyel Kormányzópárt, a Nemzeti Radikális Lengyel kormányzópárt elfordult a Fidesztől, elfordult Magyarországtól, és hát gyakorlatilag felbomlott a Visegrádi Együttműködés. Tehát a, az éket Magyarország és Lengyelország közé nem ez a választás ütötte be, mert, hanem az Ukrán-Orosz háború. És ez a választás, ez tulajdonképpen csak a Brüsszelhez való viszonyban, a Brüsszellel szembeni zsarolásban, vagy a brüsszel szembeni érdekérvényesítésben mindenki válaszza ki a neki, neki tetsző kifejezést a saját politikai identitása mentén. Ebben a vonatkozásban jelent változást Magyarország és, Var- és Lengyelország kapcsolatában ez a választás.
3: Nyomasztó, hogyha összevetjük, hogy a lengyel társadalomban a közvéleménykutatások szerint miképpen vélekednek Zelenszkiről, vagy Joe Biden amerikai, amerikai elnökről. Tehát nagyon, nagyon népszerűek, és ezzel szemben a Magyarországi közölemi kutatások kimutatják azt, hogy mondjuk a Zelenszkinek az elutasítottsága, az mondjuk egy Rákosi Mátyás szintjén van a, a magyarok szemében. Annyira sikeres a kormánypártnak, a Fidesznek ez a Zelenszki ellenes kampánya, ami egy amerikállenes propagandával párosul nagyon erősen.
2: Az, az kell érteni, hogy két, kétféle nemzeti radikális pártot különböztethetünk meg Európában. És ez fontos különbségtétel. Vannak a Putyin által pénzelt és Putyinhoz húzó és Putyinnal szövetkező nemzeti radikális pártok, amelyek Putyin érdekeit hivatottak kivívni, vagy kiharcolni, vagy valamilyen, valamilyen módon aknaként elhelyezni az Európai Unió döntéshozatalában. Ilyen volt a berlusconi a pártja, ilyen a szalvini a pártja. A Berlusconi
3: pártja az egy atlantista, tulajdonképpen még egy viszonylag nyugatos és egy ilyen modernizáció párt volt. Ott a Salvini pártja volt az, ami orosz barát.
2: A, a, a berlusconi a pártja az, az Brüsszel párti?
3: Az egy, az, egy az egy nyugatos modernizátor párt volt.
2: Aha. Minden esetre a Löpennek a pártja is ilyen, mármint Putin párti, és Putin által finanszírozott párt, és Magyarországon a mi hazánk is ilyen és a Fidesz is ilyen. Na most Lengyelországban pedig egy nyugatos elkötelezettségű nemzeti radikális párt vezette eddig a a lengyel államot. És, És Lengyelországban, illetve itt a régióban ennek nem is nagyon van alternatívája. Fehér Oroszországban ugye a Ficó pártja az, amire még, még azt mondhatjuk, hogy a, ezt az Orbán, Orbáni vonal, Szlovákiában, igen. Ö, Fehér Oroszországban van hatalmon Moszkva párti vezetés, Szerbiában van hatalmon, most már Szlovákiában van hatalmon Moszkva párti vezetés, illetve Magyarországon. Tehát ezek nem uniós, ö, ezek közül egyedül Szlovákia és Magyarország az, amelyik amely unió, uniós tagállam. Tehát ö, igen, most veszített Orbán Viktor egy szövetségest a, a Brüsszellel való, a Brüsszellel szembeni politikájában, a, a, a Moszkva, Moszkva párti politikájában már másfél évvel vesztette ezt a szövetségest, a Brüsszellel való politikájában vesztette egy nagyon erős szövetségest, egy négyszer akkora országképében, mint Magyarország, és nyerte egy, hát egy sokkal kevésbé jelentős, sokkal kevésbé fajsúlyos szövetsége szlovákia képében. Hát azért inkább mínuszos a mérleg.
3: Hát erősen. Azért Orbán Viktor a hívei és az ideológusai, meg az udóvari értelmeségei előszeretettel állítják be egy olyan ugye, nagymesterként, aki négydimenziós diplomáciai sakkot játszik, aki mindig tud valamit, és majd úgyis neki lesz igaza. Hát itt Nagyjából 12 évnek, ugye 201-től kezdtünk el ugye leszakadni, vagy történik egyfajta konfliktus a szövetségeseinkkel, ami felgyorsult 2016 után, és hát 2019-től pedig véglegesen az, hogy a Fidesz kilépett önszentából esetben bejelentett, és 2020-ban pedig aztán ugye kilépett végleg önszentából az európai Néppártból hogy itt sorozatosan veszítik el a szövetségeseket. És most már lényegében az Orbáni külpolitika ahhoz fűzi a reményét, hogy Ficó esetében a, a, a korruptság erősebb lesz, mint a magyar ellenesség.
0: Hmm. Ez, ez olyan, ez... mint a medve elől, c- nem kell gyorsan futnod, csak a második leglassabbnak kell lenned.
3: És van egy olyan, van egy olyan feltételezésem, hogy mivel Szlovákiában egy igen labilis koalíciós kormány jön létre, ahol szintén fontosak egyébként az EU pénzek azért amennyiben az EU pénzek és Magyarország között kell választani, akkor a szlovák kormány inkább megvehető lesz. Viszont ugye Lengyelországban az a tanúságos történet, hogy ott mennyire komolyan hittek a maguk nemzeti radikális gondolatában. Ugye Magyarországon, ahogy ezt Géfodor Gábor az Orbán szabály című könyvében leírja, az az Orbán szabály, hogy meg kell nézni, hogy mi a többségi álláspont, és annak mentén kell konfliktust létrehozni.
2: Ez, ez, szab, ez egy szabály. Igen. Mert egy elvnek van, hazudva, akkor rupság.
3: Igen, érdemes, érdemes elolvasni az Orbán szabály című könyvet. Az, az Orbán kultúztak a terméke, másrészt nagyon őszintén beszélek Gyifodor Gábor arról, mi a Fidesz politikája. Meg kell nézni, hogy hol a többségi álláspont, és milyen kérdésben, mondjuk bevándorlás ellenességben, a bevándorlás ellenesség a többség, akkor ott egy konfliktust kell létrehozni, és a konfliktust föl kell építeni, mondjuk tájékoztató, célzató, propaganda kampányokkal. Ezt ő tájékoztatásnak írja le. De lényegében még a többségi álláspont mellé kell állni. Na most Lengyelországban, mint kiderült, az abortusz ellenesség, ez az ennyire kőkemény abortusz ellenesség, mert ez egy nagyon szigorú abortusz törvény, amit Lengyelországban hoztak a Kaczynszkijék, katolikus, elvi, külkonzervatív fundamentalista alapon, ez nem a többségi álláspont mégis beláltak az óriási tömegtüntetések után. Láthatjuk, hogy Magyarországon a
2: Mennyire nerv... hibásak az elvek, mennyire ro- rossz, rossz tanácsadó az, amikor valaki az identitására vagy az elveire hallgat a pragmatizmussal, vagy a, az elvtelenséggel, vagy a taktikával, vagy a számítással szemben.
3: Láthatjuk, hogy a Fidesz miképpen engedte el a vasárpi Bolzár ügyét. V- vagy a netadó ügyét. <gül> Az első komolyabb társadalmi ellenásra. Ehhez képest a Kacsinszkék belálltak és próbálták végigvinni ezt az ügyet. Mert ők valóban komolyan gondolják, mondhatni azt, hogy itt a Robespierre és a Danton áll szembe egymással, amennyiben a, a politikusok arhetipusait vetjük össze, a kőkemény, elbenhívő, megvesztegetetlen politikus, hiszen egyébként Kacsinszkének nincsenek korrupciós ügyei. Tehát ott, ott nincsenek nagy nagy felhalmozások, valóban a médiát megszállták, a közmédiát kisajtották. Az igazságszolgáltatást ugye, megszállták. Ebből van a konfliktusa a, az EU-val. De, a, a Kaczynsz, de Kaczynszkinak nincs, nincs ég mészárosa. Ég, nincs mészárosa. Igen, nincsen mészáros lőrince. Uh-huh. És Magyarországon meg a Fidesz Dantonokkal van egyébként tele.
2: Hát, és, és, és a Dantonabbá válás az a, az a siker garanciája. Tehát tulajdonképpen az, a, az egy, az egy sikerrecept, hogy vonj gyököt a Dantonból, és legyél sikeresebb, vagy lépj előre egyet a nemzeti együttműködés rendszerében. Az egy érdekes kérdés, hogy a Ficó, mint a most már Magyarország egyetlen uniós szövetségese.
3: Nehogy csalódást okozom, én Giorgia Meloni, akitől szintén a megváltást várták, hogy egy nagyon... De miért
2: várták? Hát már a kampányban lehetett látni, hogy ő, ő brüsszelita. Egy brüsszelita nemzeti radikális. Aki a bevándorlás kérdésében nagyon harcos, nagyon karakteres véleményt képvisel, Ozzáteszem, de nem, nem szövetkezik Moszkvával.
3: Hozzáteszem, ugye a nacionalisták internacionáléja ezért nem működik, mert a, az olasz álláspont az, hogy a, igenis a bevándorlókat, akik érkeznek Lampedusa-szigetére, azokat osszák kvótának megfelelően, ami egyébként a magyar álláspont ellen van.
2: Szóval, hogy a Fico eh, politikájában hogy fog összefüggni, vagy hogy fog összeférni a, ez a nagyon erős, nagyon... Eh, félreérthetetlen magyar ellenesség, amiről én akárhány felvidéki magyarral beszélgetek, és kérdezem, hogy mennyire magyar ellenes ez a ficó, mert én, én kételkedem ebben, hogyha annyira magyar ellenes, akkor nem vallaná meg Orbán Viktort, mint a politikai vezérlő csillagát. Tehát, hogy akkor ez, ez hogy fér össze, ez a kettő, hogy ő egyrészt egy Orbáni politikát folytat is, hogyha arra, arról kérdezik, hogy Orbán, hogy áll Orbán Viktor politikájához, akkor azt mondja, hogy Orbán Viktor politikája, az a zsinórmérték a mi számunkra, amit követni akarunk, és Orbán Viktor lábnyomába akarunk lépni, miközben meg egy nagyon kemény magyar ellenes politikát folytat, folytatott a múltban és folytat a jelenben, hogy fér össze ez a kettő. És ezért aztán kételkedtem abban, hogy tényleg magyar ellenes? Tényleg annyira magyar ellenes? És a, és a felvidéki magyar ismerőseim, akiktől ezt kérdeztem, mind-mind megerősítették, hogy igen. Nagyon keményen magyar ellenes. Nem ellentmondás ez? De... És hogy oldja föl? Hogy kell, hogy, tudod, Orbán Viktor az egyetlen rendes magyar ember? Vagy hogy?
0: Nekem a... Mondod Peti, ha kapcsolódik. Nem, Én...
3: Szerintem... Tehát, uh, Robert Ficónak úgy úgy alapvetően a... a magyar ellenséget fogja egyébként folytatni. Én nem tudom, hogy a Szlovákiában milyen a visszangja, vagy mennyire épít rá az Orbáni kapcsolatra és jó viszonyra. Nem hiszem, hogy ez a, a, a Ficó pártján belül, és az ő törzsbázisán belül az túlságosan népszerű lenne egy magyar-magyar szövetséges, egy, egy Orbáni szövetséges. De ezek csak a, a hipotéziseim e tekintetben. És mondom, emiatt sem működik úgy igazán a nacionalistáknak az internacionália? Tehát bizonyos ügyek mentén tudnak szövetséget kötni, de pont az a lényege, hogy ezek a kormányok alapvetően egymás ellen hatnak.
0: De azt akartam fölvetni, hogy... Ö, ö, Ilyen idealizálom azt a helyzetet, amikor koalícióban tudnak összeadni egy egy többséget, egy egyszerű többséget, de az ellenfél szavazata is kell egy abszolúthoz, vagy egy kétharmadhoz. Mert ebben az esetben semmi olyasmi nem fog átmenni a törvény jelentőségéhez mérten, tehát hogy 50 os vagy kétharmados az adott dolog, amihez éppen hozzányúlnak. ami ami ne felelne meg majdnem mindenkinek, és ahhoz, hogy ha ez nem megy át, mert az egyik párt nem szavazza meg, akkor kénytelenek visszaülni az asztalhoz és beledolgozni azt a kompromisszumot, amelyel már ez működik. Szerintem ez azért jó, mert azokat az embereket is képviseli ilyenkor, akik a... Hát gyakorlatilag bármelyik pártra szavaztak. Na de, ha például egy pártnak harmada van, akkor az embereknek a túlnyomó többsége akár rájuk szavazott be, ez itt nálunk az szokott lenni, hogy a fele. Ö, és ö, azt is el tudom képzelni, hogy akkor tulajdonképpen ö, a, a populizmus az végül is képviseletet jelent. Tehát ez az Orbán szabályból idézett ö, algoritmusot, hogy válasszuk ki a legmegosztóbb, meg fontos, meg nagy amplitudójú ügyeket, és abban generáljunk konfliktus, és álljunk a populáris oldalra, ez, hogy végül is hatalomra akarsz jutni, egyébként képviseletet eredményez, hiszen nagy embercsoportokat választasz ki, de ez csak akkor igaz, ha tényleg az ő kedvükben folytatod utána le a munkásságodat.
3: Nyomasztó gondolat, de lényegében az, hogy egy adott kormány a közvéleménykutatások mentén mindig megméri, hogy mi a többségi álláspont, és annak megfelelően hoz népszerű intézkedéseket. Ez ö, nem a baloldalnak a bázisdemokratikus gondolatát valósítja meg posztmodern high körülmények között? Hát
2: én inkább úgy hívnám, hogy opportunizmus. Szintiszta opportunizmus, mert itt a hatalomhoz tartozik a politika, nem a politikához, a hatalom. Hát arról van szó, hogy mi hatalmon leszünk. Na lássuk csak milyen ügyek mentén leszünk hatalmon. Még nem tudjuk, hogy mit akarunk. Bármit akarhatunk az országgal, majd meglátjuk, majd felmérjük. Megosztjuk, elfoglaljuk az egyik oldalt, még nem tudjuk, hogy melyiket. Azt majd kikutatjuk, azt majd felmérjük, és aztán majd eldöntjük, és arra majd alapozunk egy politikát. Mert valójában szó nincs arról, hogy mi valamit akarunk. Hát ilyen értelemben sokkal különbek a lengyel nemzeti radikálisok, hiszen azok például nem akarnak abortuszt, és felfeszítik a saját politikájukat erre a tengelyre, akkor is, ha elvesztik a választást. Orbán Viktornak nincs ilyen ügye, nincs semmi, amit ő jobban akarna, mint a hatalmat, amit ő. aminek ő a hatalmát alárendelné, vagy a hatalmát úgymond eszközé formálná annak az ügynek az oltárán. Semmilyen ügynek az oltárán. A hatalom van az oltáron. És ahhoz a hatalomhoz rendeljük a politikát. Nem tudjuk milyen politikát. Majd meglátjuk milyen politikát. Tehát, hogy ez itt valójában nem, nem, nem nevezhető Magyarország Még ilyen értelemben még nemzeti radikálisnak sem, mert a nemzeti radikalizmusuk is csak egy alkalom, egy ürügy, vagy egy lehetőség arra, hogy uralják a pillanatot, meg uralják a társadalmat, meg uralják a narratívát, meg uralják az intézményeket.